1: И здравствуйте, друзья! Говорят, что карма ⁇ это колесо, потому что возвращается бумерангом. Некий белорусский заключенный, не политзаключенный, а просто заключенный в саратовском учреждении, в колонии, в общем, саратовской, работал там системным администратором. И он увидел там такое на камерах и на видеорегистраторах, которые вот носят с собой сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний, сокращенно в СИН, что, подобно Сноудену, его душа не выдержала, и он слил все это в сеть. Знаете, это очень тяжелое видео. Это видеопыток, избиений, э, уж простите меня, изнасилований, э, насильственной садомизации, если вы понимаете, о чем я. И вот это происходит у нас вот в колониях наших, которые пытались гуманизировать, снабдив надзирателей вот этими самыми носимыми видеорегистраторами. Но в итоге эти устройства используются для фиксации вот того самого жестокого обращения, чтобы затем шантажировать вот этих несчастных людей, которым и так-то тяжело. А потом им говорят, вот снимем и потом всем покажем. И ты сразу, сразу же окажешься внизу пирамиды. Понимаете? Нет, ты можешь откупиться. Всего лишь за 50 тысяч рублей в месяц, скажем. Давайте поговорим об этом. У меня сейчас на линии политолог Виктор, который сидел в тюрьме 5 лет. Здравствуйте, Виктор виктор да, меня горы, слышно? вечер
2: слышали меня да,
1: но я да вас слышу но я не называю в общем фамилию потому что не всякому политологу уместно признаваться что он вот пять лет провел в местах не сто отдаленных расскажите вот это действительно существует проблема с пытками? вы с этим сталкивались
2: да, я с этим сталкивался, я был свидетелем пыток и сталкивался и я на собственном примере, и знаю, от в том числе от близких достаточно мне людей, то есть и знаю положение изнутри. И вы правильно заметили, что вот эта попытка гуманизации да, системы исполнения наказания, она, в общем-то, ни к чему не привела. Я скажу больше, что на самом деле вот эта система пыток, она вот в именно в таком изощренном точечном формате и системном. Она была внедрена именно одновременно с процессом гуманизации. Вот эти так называемые либеральные реформы Ремера. они одновременно шли рука об руку с установлением вот этой системы пыток. И, ну У всех на слуху так называемые Челябинские, Саратовские лагеря, Мордовские и так далее. Но есть там ядро, скажем так, да, вот этих тех нечеловеческих начинаний. Это так называемые пересыльные тюрьмы, которые присутствовали в Омске. Ну, то есть они сейчас есть транспортно-пересыльные пункты. ТПП, так называемые пересыльные пункты, они присутствуют и сейчас в Омске, и в Красноярске. В свое время пытались их внедрить в Иркутске, в Челябинске, и должна была эта сеть опутывать э, всю Россию. То есть это реальная сеть, через которую вот, как сквозь сито, должны были просеиваться, ну нежелательно как сказать, просеиваться, перевоспитываться нежелательные э, элементы для вот этой системы. И вот на этих пересыльных э, тюрьмах э, происходит... Во время этапа этапирования э, системное э, насилие, да, пытки э, и в том числе... Подождите, вот, но вы сказали,
1: что, вы сказали, что вы лично с чем-то таким сталкивались. Вот я не знаю, в какой мере уместно попросить вас рассказать об этом.
2: Ну, э, скажем так, я, будучи, находясь на этапе, я... Около недели провел пересыльной на тюрьме номер 6. Это та печально известная тюрьма, где, в общем-то, печально закончил, можно сказать, свои дни, ну, как личность это Максим Марстанкевич. В этой же тюрьме бывал, насколько я понимаю, Леонид Развожаев, ну, вот из таких, из политических активистов, да, Леонид Развожаев из Левого фронта. Вот. А через эту же тюрьму прошли тысячи людей. И... Насилие в отношении этих людей, это реально тысячи случаев, никогда, нигде практически не становилось достоянием общественности. То есть вот эти видео для многих шокирующие, а на самом деле вот для такой тюрьмы Красноярской это обыденность. Занимаются насилием сами заключенные при чутком руководстве оперативной службы. Тюрьма полностью недоступна для прокуратуры, для правозащитников, для адвокатов и каких-то любых иных надзорных органов. То есть это просто супер закрытое учреждение. Кому оно контролируется, ну, кем оно контролируется и под какой крышей, то есть мне там, остается только догадываться. И э, по идее то есть должна была быть целая сеть таких тюрем. Сейчас на данный момент, насколько я знаю, их только две в России. Вот Это вот все начало либерализации, начало реформ времена. Вот такая была изначальная задумка. Безумная, страшная. Это такой концентрированный гулаг, где заключенные под надзором оперативных работников в течение многих долгих лет занимаются пытками. То есть это уже, в общем-то, это не люди, это в полном смысле. Зачем? Ну, слушайте там происходит ломка людей, во-первых, психологически неугодных людей, а опасных с точки зрения государства, да, в большом смысле, в широком смысле этого слова. Там возможно применять к людям абсолютно любой инструментарий. Ну, в чем угодно люди там готовы, могут сознаться, попадая туда. Вот. И, видимо, ну, такие учреждения нужны, для существующей системы ее, как, бы, как сказать, это может быть один из толпов ее. Вот, то есть такое концентрированное насилие. То есть это даже не Саратов, вот, хотя Саратов это, ну, там, конечно, чудовищные а вот,
1: Я спрошу так, а то насилие, которое вы видели, оно выглядело как там, как на тех видео?
2: Ну, скажем так, в том числе, да. В том числе я видел э, и психологическую ломку достаточно сильных э, и, может быть, даже значимых в, в, в каких-то сферах людей э, в считанные дни. Я видел людей полностью обезличенных, превращенных э, в роботов, которые там уже не забывали свое имя, свое прошлое, отзывались на какие-то совершенно абсурдные прозвища и, и так далее. Я видел слезы э, людей, и слава богу, это не коснулось ну, то есть коснулось меня только отчасти, да. Вот. А есть люди, которые в этих условиях живут, э, ну, так называемое красноярское управление, самое богатое в России. Вот, и самое жесткое, жестокое при этом. Люди, которые там отдувают годами сроки. Вот этих людей мне очень жаль.
1: Но я правильно понимаю, что полностью быть застрахованным от этого можно только, если ты какая-то суперизвестная публичная фигура там, наподобие Демушкина или Навального? Слушайте, да нет, я думаю, нет никакой страховки от этой
2: системы. Абсолютно никакой. То есть даже люди такого уровня, я думаю, подвержены риску попадания в такие места.
1: Да, но при этом, И... например, Навальный, uh -huh. Навальный сидит в петушках, по-моему, да, в во Владимирской области, и много там э, слышатся претензий с его стороны, там, и книги ему не давали, там, и врач чего-то не приходил, но в каких-то вот унижениях и пытках э, э, никто никого не обвинял, хотя э, если бы было хотя бы что-то в малейшем виде mm -hmm. какой-то повод, то, разумеется, об этом бы кричали, но не кричат.
2: Слушайте, ну мы не знаем, что будет завтра. Я, например, допускаю вполне возможно, что все впереди, и что неделька такого учреждения для него, да, профилактическая неделька, да, она в общем-то его полностью изменит как личность, и он станет супер лояльным человеком, образцово-показательным.
1: Ну, вот. не знаю, это, уже все, это уже все философская такая история. Ну, вот а сделать-то что-то, можно там, я не знаю, больше камер внедрить, в смысле, видеокамер в камеры, правозащитников пускать или вот как?
2: Нет, такая. Ну, это же в любом случае находится камеры в управлении, ну, то есть в руках оперативной службы, они в нужный момент вот, в, в, в этой же самой они отключают просто камеры. То есть по определенной договоренности, да, то есть камера работает 24 часа в сутки, но на час она отключается в какой-то период, самый страшный, да, и все понимают. Ну,
1: кстати, не только не только у нас, например, э, Джеффри Эпштейн, когда вот с ним странная вот эта ситуация с повешением была, там камера почему-то тоже отключилась в американской тюрьме. Да, в <связывая> общем... Тяжелая, конечно, история. Виктор, Виктор, политолог, который, чье имя я не хочу называть, потому что вот он рассказывает о своем достаточно тяжелом тюремном опыте. И что тут можно сказать, вы ждете какой-то вывод. Но я не знаю, какой вывод можно сделать. Если там посмотреть, в какой камере сидит Брейвик и в какой, какие камеры у нас, ну, не знаю. Наверное, давайте, скажу банальную вещь, гуманизировать наше правосудие и в СИН. Да, даже не знаю, что сказать. Но, в общем, слушайте. И, и буквально через минуту мы вернемся и продолжим говорить о главных темах дня. Оставайтесь на волнах Радио КП.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду».
1: Я слушаю Радио
0: КП И тебе рекомендую Эдвард Чесноков Отдельная тема
1: и мы продолжаем наш антифашистский эфир. Сегодня главная русская националистка Ракова, не та Ракова, конечно, другая из Сбербанка, получила по заслугам за свою националистическую тоталитарную пропаганду. Но ну, это шутка, как вы понимаете, такая ирония. Но, в общем, работала она в Сбербанке. Опять же, если вдруг так случилось, что вы вернулись с необитаемого острова и не знаете, вернула Значит, госпожа Ракова и Тут оказалось, что, оказывается, вот, миллионы и даже больше, чем миллионы, десятки миллионов, выделявшиеся у нас на просвещение, на работу со школьниками, на какие-то гуманитарные проекты, они, вот, оказывается, оптимизировались. Да? И при этом возникает вопрос, а кто вот эту вот госпожу Ракову из Сбербанка назначал на должность Сбербанка? Да? Но ну, я не думаю, что без человека чьи инициалы начинаются на одну и ту же букву, и с чего ведомо, наверное, приглашали вот этого вот странного тиктокера в женском платье на Петербургский международный экономический форум, и я думаю, что ему платили. Ну, так просто эти тиктокеры никуда не ездят, тем более на такие дорогие мероприятия. Вот главный же вопрос. Если вы в других банках, Попробуйте с одного банковского счета внутри банка на другой перевести деньги, то у вас моментально перейдут без комиссии. А если внутри того банка, где госпожа Ракова работала, вы попробуйте перевести деньги, то с вас возьмут комиссию. Да, небольшую, но сто копеек это рубль. И в масштабах страны, сами подумайте, какая это комиссия. И вот теперь-то теперь мы знаем, куда тратились все эти деньги из наших комиссий. Ну вот, такие дела. И поговорим, конечно же, об антифашизме. Значит, обострение антифашизма у нас случилось в Казахстане. Мажилис, то есть парламент, одобрил поправки законопроекта, согласно которому все вывески объявления о рекламе, ценники, меню, указатели и другие объекты должны быть на казахском языке». Ну... Теперь это должно лечь на стол к президенту Такаеву, чтобы он подписал или не подписал. Но, учитывая все последние э, проявления русофобии в братском Казахстане, я сильно сомневаюсь, что он не подпишет. Вот давайте поговорим об этом с экспертом. У нас на линии Аслан Рубаев политолог, эксперт информационного агентства «Аврора» по СНГ. Аслан, здравствуйте, ну вот э, вы скажите, э, вот э, этот вот русофобский дрейф, ну в частности Казахстана, давайте о нем поговорим, это какая-то реальность или вот это нам все кажется и это единичные случаи?
3: Добрый вечер, Эдвард. Я думаю, что это как раз-таки... Э, Реальность, вы совершенно справедливо об этом говорите, это реальность, которая длится 30 лет, это реальность, которая длится даже больше, чем 30 лет. Казахи встали на рельсы русофобии еще в годы перестройки. Помните, с назначением Русского, русского первым секретарем, когда Горбачев назначил... Простите, сейчас фамилия из головы вылетела, но не суть. Это
1: Кол, не суть. Кол, Колбин, увидели... по-моему, да, это 86-й год и, был.
3: И мы, и мы увидели истинное лицо казахов, когда они хлынули на улице и стали...
1: я э... бы сказал, не, не, не лицо казахов, а я бы сказал, вот таких местных нет а, я
3: бы сказал, нет, а я бы сказал лицо казахов все-таки. Я бы именно Ф так говорил, потому что э, я вижу это на бытовом уровне, я вижу это на уровне чуть выше и так далее. Оно есть. И давайте говорить, что мы, мы в последние годы тоже не поставили казахов на место. Мы им я бы не грани.
1: сказал еще раз, я бы ни в коем случае не обобщал. Наверное, там есть ну, какие-то а агрессивные если мы не будем обобщать, в любой стоп, стоп, смотрите.
3: Если мы не будем обобщать, вы меня пригласили, чтобы мое мнение услышать, я своем свое мнение говорю. Нет, если нет, мы не будем обобщать, если мы будем говорить, но это там за поворотом, это приложить в той части, это в этой, в пятой, в десятой, в тридцатой, в двадцатой, мы постоянно скидываем. Но это вот здесь, ребята, это не все 18 миллионов такие, это вот сейчас тут. А потом мы скажем, через, через два дня Эдвард, мы с вами соберем, скажем, вот опять это произошло. Ну сколько раз нужно, чтобы происходили вот такие вот такие случаи, чтобы для нас стало ясным, да, что это данность, это факт, такого отношения к русским, они выдавливают планомерно. В течение 30 лет вся Назарбаевская политика, и она сейчас продолжается, тоже политика того же Назарбаева, она, она вся идет в русле Русофобия.
1: Ну вот, тем не менее вот казахи есть все-таки разные, есть Ермек Тайчебеков, который как раз выступал за такое русско-казахское единство, а и его там посадили ну, на в за...
3: Казахстане. Ну вот, а вы говорите еще о чем -то. Он выступал за русско-казахское единство, его посадили. А о чем да. мы еще должны с вами говорить? Ну это давайте тогда скажем так, Эрлер, что э, людей, которые хотят русско-казахского единства, намного меньше, чем те, которые хотят казахского национального государства. Их намного меньше. Тем более сегодняшний молодежь, которая воспитывалась, да, преимущественно ездила на Запад, ведь обратите внимание, они все воспитаны в духе таком, что геть от всего русского, как, допустим, Западная Украина, как Грузия, как Прибалтика, это один и тот же почек, я его вижу очень прекрасно даже. И мы будем постоянно вот так говорить, но мы не принимаем никаких мер. Мы не работаем по линии мягкой силы с в Казахстане, мы абсолютно совсем никак не работаем. У нас нет никакой народной дипломатии, которая бы сплочала. Хотя у нас очень много факторов, которые нас могут интегрировать и их больше, чем тех факторов, которые нас могут дезинтегрировать. У нас все-таки общее советское прошлое, у нас общий фронт боевых действий в годы Великой Отечественной войны, когда мы все были советскими гражданами, да, ну, наши, наши с вами предки. Поэтому сегодня мы можем играть на этом, но это требует денег, это требует внимания, работы и экспертной базы серьезных, серьезных экспертов, людей, которые будут над этим работать. И давайте скажем, если Министерство иностранных дел Российской Федерации заинтересовано в том, чтобы не говорить, о деколонных разговорах о дружбе, мире и жвачке, а реально работать, то за это нужно реально платить. Как за это платят китайцы, американцы, европейцы. За зону своих интересов нужно платить. И нужно поворачивать их к нам, нужно показывать, что орбита влияние России ничем не хуже, чем американское или левозападная. Но мы же этого не делаем. А прежде, чтобы кого-то к себе повернуть, нужно для начала свой народ обуть, а одеть. Чтобы казахи, живущие в Казахстане, сказали, я не хочу, как в Америке. Я не хочу американскую мечту, я хочу русскую мечту. Русская мечта это сытый дом, счастливые, спокойные дети, традиционная семья и так далее. Давайте пропагандировать наши ценности, которые прекрасные, замечательные, которые у нас есть в нашей большой многонациональной стране. Русские – самые талантливый народ. Другие коренные народы тоже талантливые. Давайте говорить об этом. У нас же есть... Вы, у нас же есть история, у нас есть рычаги, через который мы можем давить, но мы этого не делаем. Нашей власти, нашим либералам латентным, которые имеют сегодня власть, проще нам закинуть эту кучу, чтобы мы как звери начинали грызть, там ненавидеть казахов начнем, завтра узбеков, завтра русских. Мы вот так вот будем ненавидеть, нам будут вбрасывать это в нашу повестку, а они под этим соусом будут продолжать грабить и нас, и казахов, и кого угодно. Нас грабят сегодня. Роснефть нас грабит, Сбербанк нас грабит, нас, нас грабят Ой,
1: Ну, у нас уже вот такая такая немножко антиолигархическая повестка. Ну, можно а еще...
3: Ищите там... олигархов во всех, во всем, что сегодня происходит, мы кого должны искать? О, олигархов, которые стоят, сидят у власти с 90-х годов. Мы должны искать в них корень. Есть корень проблем в них, в национализации. В национализации.
1: Ну, например, не национализации. знаю. Вот Ходорковского раскулачили, например. Он там теперь вот. из Лондона свои... Ну, Слушай, если,
3: если бы он сидел в тюрьме, это было бы раскулачивание с изъятием полного имущества. Он сидит в Лондоне. Да нет, так подойди, Он до
1: 13-го года сидел почти 10 лет в тюрьме, так неплохо. А почему не
3: ну, Но я думаю, что не Ходорковский сегодня тема нашего с вами разговора. Я бы вернулся, Эдвард, с вашего позволения. И еще раз говорю, чтобы таких проявлений не было, мы должны были еще лет пять назад создавать организации, популяризирующие русскую культуру, русский язык в самом Казахстане внутри, требовать это правительства Казахстана. Ведь обратите внимание, Эдвард, вы прекрасно знаете, что первый посыл закрытия и ухода от русского языка был еще более десяти лет назад. Мы тогда тоже просто пошумели и разошлись, сказав,
1: что ну это. Но они там на латиницу, на латиницу перевели Да, скерили, да, да,
3: да, 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 И не просто так. Давайте скажем, что на бытовом уровне тоже было выдавливание русских, да? Когда помните год назад, даже два. Ну вот когда история с ковидом только началась, когда к русской женщине не приезжала скорая, потому что она русская. Это ведь тоже было, когда русских не обслуживали в поликлинике. Но мы же почему, когда мы слышим такой, такие новости об ущемлении русских или об уходе от русского мира. Мы это делаем вид, как будто для нас это все впервые. Как будто мы первый раз услышали. Да мы уже 150 раз все это слышали. 150 раз мы проходим через один и тот же сценарий. Нам нужно переходить уже из позиции вот, вот этого постоянного капитуляции хотя бы к позиции обороны. Мы должны начинать защищаться. Мы Российская Федерация. У нас есть и ресурсы, и возможности, и все права к тому, чтобы мы защищали наших граждан, живущих в СНГ, а их сегодня там очень много. Мы не должны их оставлять в качестве разменной монеты, как это сегодня у нас, когда мы спекулируем. А, вы там русских ущемляете? но ну, мы сейчас вам будем за эти ниточки там давить, вытаскивая какие-то наши мелочные интересы. Мы должны из этих русских людей всех перевести в Россию, дать им гражданство без всяких препятствий давным-давно. Давным ну, кстати, давно
1: казахи, это в смысле Астана, Нур-Султан, как она называется теперь, они как раз заказывают целые чартерные рейсы для уралманов, которые вот, живут, например, в Монголии, но хотели бы вернуться. То есть, этнические казахи. И очень легко, если ты этнический казах, можно в Казахстан вернуться. Очень легко. Да. Даже самолеты там и присылают. Вот.
3: Да. А евреи в Израиле то же самое. Посмотрите, они делают ну, абсолютно все то же. Да, да, Даже Польша
1: призывает. со своей Польша со своей картой поляка Мы не можем там карту русского уже вести, видимо боимся да, Что приедут русские немцы значит И заберут все рабочие места там, у, кого, у дворников Не знаю В общем Аслан Рубаев Политолог, эксперт информационного агентства Аврора по СНГ С нами сейчас был И мы продолжим говорить О межнациональной дружбе О драке в метро московском Сразу после новостей Оставайтесь на волнах Радио КП. Я предпочитаю
0: правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Эдвард Чесноков.
1: Отдельная тема. И совершенно чудовищная, конечно, история, несмотря на то, что... В каждом, наверное, городе, в каждом районе проводятся фестивали многонациональной культуры, фестивали этнической кухни. Несмотря на то, что вот всем нам рассказывают про героическую победу советского народа в Великой Отечественной войне, ну, видимо, нужны какие-то еще. Действенное мероприятие для поддержания межэтнического мира в нашей стране и ее столице. 4 октября, когда рухнул Facebook и же с ним, все как-то не заметили достаточно тяжелого события. Роман Ковалев, простой, в общем, московский бармен на синей ветке московского метро, недалеко, кстати, от того самого Гальянова, был свидетелем ну, не очень хорошего поведения вот, группы выходцев с глобального юга. Ну, я так понимаю, что это граждане России. Ну, он заступился, и что произошло потом? Вот давайте мы спросим его девушку. Анна, девушка пострадавшего Романа, вы нас слышите сейчас?
4: Да, здравствуйте, слышу.
1: Я, я правильно понимаю, что вы сами лично этого не видели?
4: Нет, не видела, но я очень наслышана об этом.
1: Ну, собственно, со слов вот главного участника вашего молодого человека Романа.
4: Да, Рома рассказал да, мне все. А расскажите,
1: подробности. да. Расскажите, что произошло?
4: Ну, три молодых человека, если их можно так назвать. Сидели, возмущались, в метро кричали. А у них был конфликт с женщиной сначала, она потом вышла на станцию. Ну, то есть никто не заступился, все было нормально. Потом они продолжили кричать, вызывать всех, спрашивать, вот кто смелый, кто к нам подойдет. И одна девушка вежливо попросила, чтобы они вели себя потише. Они начали в грубой форме оскорблять ее, матами покрывать. Вот. И Рома заступился за нее, подошел к одному из них, сказал чтобы они замолчали, и ему со стороны от друга и вот из этих трех людей прилетает в голову удар с кулака. И потом второй начинает держать Рому, а двое из них пинать ногами его просто. Ну, на видео это все видно. Я не смотрела видео, правда, не хочу это видеть, но я видела да, его. Видео чудовищное, после этого.
1: абсолютно, да.
4: Да, мне не хочется на это смотреть, очень тяжело просто морально. А вот, каково, ну, каково сейчас быть.
1: состояние, каково сейчас состояние Романа?
4: Ну, он идет на поправку, лицо правда, глаза не видят, лицо все пухшее. вот, отеки очень на глазах, лечим, ну... под присмотром врачей находится лежит в больнице.
1: Мы, безусловно, желаем Роману скорейшего выздоровления. Он большой молодец. Он поступил как настоящий мужчина. В общем, ему сильно повезло, что его избили. Простите мой, цинизм. Если бы, например, он кого-то ударил, как вот Анатолий Грудистов-Виванова, то мог бы быть признан значит, злобным нападавшим фашистом. И в случае, например, с Анатолием Грудистовым, который точно так же в клубе Виванова заступился за девушку, он сейчас вот суд лет на восемь его может прописать. Да, спасибо, с нами была Анна, девушка пострадавшего Романа Ковалева. Но давайте все-таки посмотрим еще, что же комсомольская правда об этом пишет. Потому что случаи, конечно, из ряда вон. И вот вопрос же в том... Ну хорошо, все видели ролик о правосудии. А будет ли какое-то правосудие или московского бармена Романа Ковалева, значит, объявят фашистом, экстремистом, колониалистом, угнетателем. Ну, знаете, так любят у нас периодически делать. Кстати, вот феминистки-то что? Молчат феминистки? Да, ну, молчат. А почему? А понятно, почему. Потому что их задача это уничтожить традиционное общество, уничтожить традиционную семью, ну, русскую традиционную семью преимущественно и вот эти вот выходцы из глобального юга – это естественные союзники феминисток в разрушении этих наших традиционных социальных структур. И поэтому никто своего союзника, естественно, клевать не будет. Анастасия Варданян, корреспондент КП. да, Здравствуйте, Анастасия. Вы писали о деле Романа Ковалева и вот трех этих персонажей. А что сейчас-то с ними? Их задержали?
5: А, да, вечер добрый. Уголовное дело возбудили по статье «Хулиганство», и вот а, такой а, редкий случай, когда по такой статье а, все трое были отправлены на два месяца в СИЗО. Сейчас они все находятся в СИЗО, до этого они признали вину и заявили, что якобы они раскаиваются. А сам Роман буквально несколько минут назад в своих социальных сетях выставил фотографию, а, он находится в больнице, у него... Достаточно серьезное повреждение на лице, явно у него сломан нос, заклеен полностью один глаз, и такие кровоподтеки достаточно сильные, практически по всему лицу. И самое интересное, что сейчас происходит, это движение уголовного дела между двумя ведомствами. Возбуждено дело было по статье хулиганство, повторюсь, полицией. И на протяжении уже, наверное, последних шести часов Следственный комитет инициирует передачу дела к себе и они хотят переквалифицировать его на вторую часть статьи 105, это покушение на убийство по хулиганским мотивам. Это да, это сам. более
1: тяжелая статья, я поясню, Они
5: да. На 15 лет лишения свободы, а в ситуации, которая на данный момент, в общем-то, тоже немало, до семи лет лишения свободы, и учитывая былые судимости... А вот этой а, горячей троицы из метро, то, как бы, скорее всего, а, в их случае речь будет идти а, именно о мусульманных А, тут же рецидив
1: идет. рецидив идет, да, тут Безусловно, в случае рецидива, да, как правило, так разыгры, да, я к тому, что в случае рецидива судья обычно, вот там, допустим, по статье УК Вилка, допустим, от двух до трех лет, и в случае рецидива он, естественно, дает по максимуму.
5: Да, безусловно, плюс общественный резонанс такой достаточно знать, незначительный в этой ситуации, и повторные преступления, конечно же, даже если это будет хулиганство, им светят до семи лет лишения свободы.
1: Да, но при этом же вот синяя ветка метро «Восток», где все происходило, она рядом с достаточно криминогенными объектами. Когда-то там вот был Черкизон, ну, хорошо, сейчас Черкизона нет, слава богу, кстати, Тельвана и Исла... Исмаилова поймали в Черногории. Но там есть такой печально знаменитый район Гальянова, там находится московский автовокзал, находился тоже на, на Щелчке, вот это знаменитое место. Там находится восточный вокзал недалеко. То есть, такая достаточно тяжелая история... И вот опять, есть предельно атомизированное такое большинство. Да, спасибо, Анастасия Варданян, корреспондент КПС, с нами была. И не переключайтесь, потому что сейчас я начну розыгрыш билетов в театр. Я продолжу. Да, я знаю, еще три минуты, я продолжу. Есть такое атомизированное меньшинство. Атомизированное большинство, простите, я вот так волнуюсь из-за этого случая, из-за этого чудовищного видео, что просто заговариваюсь, которое разобщено, которому сначала 74 года рассказывали, что вот есть только русский великодержавный шовинизм которому потом рассказывали там про генетическое рабство ваше и так далее, и так далее. причем устами вполне себе либеральных персон, там цеха Москвы и так далее, и так далее. И сейчас, по сути, приезжает, скажем так, выходит из глобального юга который э, оказывается свободен вот от тех жестких э, патриархальных ограничений, жесточайших, которые вот, сковывали его вот там вот у себя дома. Он видит этих людей, потому что я э, обращаю ваше внимание, никто не заступился, только вот один роман заступился за девушку, а все молчали. Ну да, и другая девушка позвала полицию, нажав специальную кнопку. Кстати, нажимайте эту кнопку в метро, не бойтесь звонить в полицию, снимать все, фиксировать на видео. А если бы, например, не было полиции, если бы это далеко было, или если бы полиция сама была где-то далеко, то что было бы? Вот этот вопрос трагически повисает в воздухе, как-то вот «Перестали мы видеть брата в родном человеке». 8 800 200 ровно 9702. Позвоните в прямой эфир и скажите, как нам вообще достичь гармонии и мирной жизни в России? Надо ли реагировать на такие чудовищные ситуации. И, кстати, обещанный розыгрыш. Вы можете написать на наш WhatsApp, плюс 7, 967, 200, ровно 9702 ответ на вопрос, как звали трех сестер из пьесы Чехова, и получить билет в Амхат имени Горького. В ватсап нам пишите, плюс 7 967 200 ровно 9702. Ответ на вопрос, как звали трех сестер из пьесы Чехова. И получите билет в театр. Это розыгрыш на радио «Комсомольская правда». Мы за культуру, за доброту. Эдвард Чесноков.
0: Работа не волк. Отдохни. Послушай «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Эдвард Чесноков Отдельная тема
1: И у нас есть звонки Михаил из Подольска дозвонился в прямой эфир из Питера, простите
6: Да ничего, нормально Здравствуйте, Эдвард, добрый вечер
1: Здрасте. Здрасте.
6: Я хотел бы сказать, вы знаете, вот эти персонажи три, э, вот эти дети Аллаха У меня простите, но это не хулиганство Хулиганство, где когда я иду по улице разбиваю окно вы согласны? А это нанесение ну, легких или средних телесных повреждений в составе группы лиц. Вот. Как-то я подумал. Ну, да. ну, вы знаете, а, а как мы это все победим, Ну я даже не готов сказать, потому что, нас, понимаете, у нас сейчас, по-моему, на дорогах зачастую очень агр... уровень агрессии большой. Да вообще даже, ну, вы посмотрите, раньше на ногу кому-то наступишь, извините, да ничего бывает. А сейчас как-то люди очень агрессивны, все разобщены.
1: Ну, кстати, вот да, вот можем. я тоже вижу, то ли вот это следствие самоизоляции, когда вот мы вот эти засажены в клетушках, и знаете, вот как звери в этих мерзких дешевых зоопарках, в маленьких клетушках потихоньку звереем. Вот нету как-то у нас разгуляться негде там на природу бы, на волю, да нет, вот сидим, как на самоизоляции, которая вроде бы кончилась, да еще не кончилась. Да, спасибо, дорогой радиослушатель из Санкт-Петербурга. Я продолжу. Друзья, у вас есть уникальная возможность выиграть билет в Амхат имени Горького. Там будет первая премьера сезона «Розовое платье». Пьеса в постановке самого Эдуарда Боякова это продолжение легендарного спектакля Три сестры, с которого, собственно, начался тот исторический МХАТ. И чтобы получить билеты, пожалуйста, напишите нам в наш WhatsApp на номер плюс семь девятьсот шестьдесят ровно 9702. Ответ на вопрос, как звали трех сестер из пьесы Чехова «Три сестры», как их звали, их же звали, о, чуть было не сказал, но нет. Э, нет, это вы должны нам сказать И завтра, завтра с утра э, В нашем утреннем шоу Мы подведем эти итоги И свяжемся с победителями Еще раз, плюс 7, 967, 200, ровно 97, 02 У вас последний шанс В общем, сделайте это Напишите к нам в WhatsApp Как же звали трех сестер Чехов? А я, вернее, Трех сестер из пьесы три сестры чехова а я продолжу наш несколько печальный эфир продолжу в телеграм-канале Незыгорь, с которым где я публикую иногда свои колонки авторские вышел пост пост сразу скажу не мой Поэтому тут я совершенно честен и не продвигая свои тексты, конечно же. Но пост совершенно такой печальный. Сколько же э, людей по всему миру изучают русский язык? Ведь это же первый показатель. Почему все в 18-19 веке изучали французский? Да потому что первая страна мира – культурный центр. Почему все... В 20 веке после Второй мировой войны стали изучать английский. Да тоже потому, что вот этот англосаксонский мир, Британия, США, американская культура, а сейчас, то есть количество иностранцев, изучающих какой-либо язык, это интегральный показатель влиятельности этой страны. Например, вы удивитесь, но в мире... Колоссально за последние там, лет 15 выросло число людей, изучающих корейский язык. Их больше, чем самого население, простите меня, Кореи. Да? То есть люди работают. Теперь. То есть еще раз, мы уже с вами поняли, что люди, которые изучают ино иностранный язык, это прекрасный показатель KPI, прекрасный, который невозможно подделать. Прекрасный показатель, как работает там, ну если не МИД, то всевозможные культурные институции, там типа института Сервантаса или института Гёте, которые вот продвигают соответствующую культуру, или Британский совет еще тоже, понятно, какую культуру продвигает. Так вот, не падайте. За 30 лет, прошедших с момента распада СССР, число иностранцев, изучающих русский язык по всему миру, сократилось в два раза. Было 75 миллионов человек, стало 38 миллионов. Это 2018 год. Больше всего сокращение на Балканах было почти 40 миллионов в 1990 году. Сейчас где-то 8 миллионов. Ну, понятно почему. Потому что в Югославии, как я предполагаю, русские изучали. И, кстати, вот у нас там есть наш друг Вучич, который периодически приезжает в Москву. Президент Сербии Александр Вучич. Мы там ему его в ЕАЭС принимаем, кредиты иногда подкидываем, да, гуманитарку прислали во время ковида бесия. Как там у них-то там с русским языком? Нормально все? Изучают? Есть, кстати, у нас звонок по языку, давайте спросим. Хаджи Мурат из Москвы. Здравствуйте.
6: Да, здравствуйте. Очень хорошую, хорошую тему вы подняли. И очень люблю я эту тему Вы знаете, я сам из Пагестана И у mm -hmm. нас, конечно Должен сказать, долгие годы Человек уже не очень молодой шестьдесят. Да, 60 вот, Наше поколение, это культ русского языка, конечно, был И он отчасти остается И порой в деятельности Мне приходится общаться и с иностранцами И очень часто владеющим русским языком И вы знаете, такая мысль Очень часто сквозит Многие десятилетия я общаюсь Ну, 30 лет, будем говорить так а они говорят, что по-настоящему культурный человек в мировом масштабе, не только там, в России, да, должен владеть русским языком. Это, пожалуй, вот самый главный посыл, который мы должны давать миру. Мы не можем технологически английский, понятно, весь интернет все в английском языке, он дарит. Ну, французский уже не всеми, наверное, в мировом а русский язык должен идти именно вот в этом культурном, культурном таком, как можно слово, тренде, и только это. Ну, я не говорю, не стану говорить о литературе всемирной, там, балет и прочее, прочее, прочее. Вот это наша ниша, которую мы должны не то, что не отдавать, должны ее расширять. И русский язык в этом смысле очень интересен. Я, мне очень дико приятно бывает, когда, когда иностранцы говорят на русском, когда они говорят хорошо, это вообще здорово. Просто упиваешься вот этим их языком, с акцентом, там далее, так далее. Но это еще есть, и надо это развивать, и всячески эту экспансию языковую, на мой взгляд, поддерживать. Всячески не жалеть на это денег, кстати говоря. Что, по-моему, немножко мы жалеем этих денег. Я думаю, что американцы yeah. в свою языковую экспансию вложили в свое время очень много денег. В том числе вот, и технологические и логистические. А теперь уже не, не вкладывать не надо. Оно идет сами как идет. Поэтому нам американскую егемонию в этом смысле не перебить. Английскую, англоязычную. Но вот эту культурную нишу нам, на мой взгляд, надо держать. Особенно в постсоветском пространстве. Потому что, вот посмотрите. Извините, что я так долго говорю, тема для меня да, очень говорите, интересная. говорите, говорите, нормально. Я много читаю вот, и перечитываю классиков. Вот. И вы знаете, вот многие приезжают работать сюда, с вот, ближнего зарубежья, наши бывшие граждане, но молодежь очень, очень часто практически не говорит или плохо говорит на русском языке. Это не наша вина, это на месте. Ну и наша тоже, я имею в виду, наше государство. Потому что там, у них на родине язык, он... С другой стороны, он же интересен для них, они же едут в страну нашу работать, миллионы человек едут, а язык не учат. Или нам надо туда, я знаю, что есть какие-то решения правительства, там, и соглашения и так далее, но это не работает. И, как, и чем дольше это не будет работать, да. тем дольше это будет... Пропуск. А вот позвольте,
1: поз, поз, позвольте задать вопрос, раз уж вот вы, вы тоже из Дагестана родом, вот эти вот молодые люди, там трое, вы, наверное, слышали предыдущий эфир, да которые видел, сначала видел, там в метро оскорбляли девушку, потом стали втроем избивать парня, который, ну, просто да, им да, сказал, да, что, наверное, да. не надо так поступать. Вот я просто не понимаю, а откуда вот это берется, что да. это?
6: Это, опять же, недостаток воспитания. И это общая проблема. Это не только... Ну, я бы не стал бы акцентировать, что это Дагестан. Недостаток воспитания, безусловно. Потому что... Ну, я вот видел их... Я видел вот это в нашем... Я вам скажу, я возглавляю общественный совет по Республики Дагестан в Москве.
1: И мне mm -hmm. сегодня
6: были десятки звонков со всех радио и телеканалов. Вот РЕН-ТВ, Москва-24 и так mm -hmm. далее. Ну, так получается. И мне это не очень доставляет большое удовольствие комментировать. Конечно, мы осуждаем. Там, это даже, даже тут... Даже тот маленький сюжет, который вот он гуляет сейчас в сети, на, на, на телевидении показывали, я еще не доехал до дома, вот, и на, он вызывает отвращение. И причем отвращение вызывает у всех, у всех наших земляков. Ну но так земляков, вот, всех, вот да. в этом
1: проблема, а, понимаете, да. что это не русские приезжают в Дагестан, там оскорбляют женщин, допустим, да, и там как-то бьют скажу, мужчин, да, все, ну не так же это нет, все. все наоборот. Все, все,
6: Москва, Москва и Россия, а в частности Москва это центр притяжения всех, всех в том числе и дагестанцев, всех, ну, в, силу, в силу, прежде всего, экономических остается. И дело в том, что я бы не стал разделять там
1: русские, не русские.
6: У нас Дагестан, вы знаете, конечно, не можете не знать. На национальный край русские это коренная да, да. нация Дагестана. Тут, у нас так вопрос не стоит там, Русские, или не русские, это дагестанцы. Вот, и, там, и там тоже бывают всякие эксцессы. Ну, молодые люди, но то, что я увидел вот эту сцену, конечно, это не, не, не сам. Ну, мы осуждаем очень сильно. Да. Это, конечно, это, это звон выходящий. Ну, не часто такое видим, конечно. И
1: жизнь 30, 30, 30 это, секунд да. у нас до конца. Спасибо, уважаемый Хаджи Мурат, что позвонили и изложили свой взгляд на события. Я все-таки призову Очер... в очередной раз всех нас к добру, миру и согласию. Давайте жить дружно, вместе созидать и вместе слушать радио «Комсомольская правда», конечно же, и слушать мою программу. Эдвард Чесноков Отдельная
4: тема